1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de mon expérience avec la psychothérapie. J'avais décidé de scinder cet épisode en deux parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que je préférais faire deux parties bien distinctes parce que voilà c'est plus digeste. Donc je m'étais arrêtée au moment où je finis par consulter cette première psy, non sans stress et non sans peur et sans crainte, puisque la première chose que je lui dis c'est je suis désolée mais vraiment c'est parce que c'est un cabinet qui était très médical dans le sens où les murs étaient blancs, où il y avait des affiches de prévention sur les murs, euh, où elle avait... Euh, non, je crois qu'elle n'avait pas de blouse, mais en tout cas, il y avait une table de consultation, il me semble, derrière. Enfin voilà, j'étais sur une chaise, elle était devant moi avec un bureau et je lui ai dit, je suis désolée, mais euh, quand je regarde autour de moi, j'ai vraiment l'impression d'être folle en fait et de venir me faire soigner parce que je suis folle. Elle m'a tout de suite rassurée, bien sûr, en me disant que je n'étais pas folle et que, au contraire, je venais juste lui expliquer ce que je ne vivais pas bien dans ma vie et donc à partir de là... Euh, je lui ai dit que je venais la consulter parce que j'avais des crises qui étaient assez incontrôlables. Là à ce moment-là, c'était plus du tout des crises de nerfs comme la première que j'avais pu faire dont je t'ai parlé dans le premier épisode. Mais on partait plus sur des crises d'anxiété, de stress assez difficile à gérer qui devenaient violentes. Et donc je lui ai dit ça, je lui ai dit que c'était ce pourquoi je venais la consulter et que c'était parti du coup de cette relation conflictuelle que j'avais au sein de ma famille, et de là j'ai commencé, commencé à lui expliquer un petit peu tout euh, le chemilblic de ce qui s'était passé, et il se trouve que ça a été la première personne extérieure à mon cercle proche à valider tout ce que j'avais vécu, à légitimiser aussi euh, toutes les souffrances psychologiques entre guillemets, que j'avais pu euh, avoir, et ça vraiment ça a été quelque chose d'incroyable parce que après des années à me dire que j'avais été dans l'exagération que j'étais pas légitime, qu'il euh, y avait des gens qui vivaient dix fois pire que moi et que j'avais vraiment pas à me plaindre. Euh, voilà, tout ça. Euh, après toutes ces années à ne pas me laisser le droit, en fait, de vivre ce que je vivais, il y avait une personne qui était professionnelle, qui avait le droit de me le dire, qui avait des diplômes, qui ne me connaissait pas et qui légitimisait tout ce que j'avais vécu pendant ces années. Et je pense qu'à ce moment-là, je devais avoir environ 20 ans. Euh, ça a commencé, j'avais 16 ans, donc ça faisait 4 ans. 4 ans où on se construit, où on devient adulte. C'était des années qui étaient vraiment charnières pour moi, où j'ai vécu énormément de choses. Et pendant ces 4 ans-là, je me disais que ça, c'était une part sombre de moi. Que c'était mon secret, que personne ne devait le savoir, ou le moins de monde possible. Et que euh, c'était moi qui n'étais qui pas normale, en fait. J'avais l'impression de ne pas être normale. Et vraiment, c'est ça que j'aimerais transmettre dans cet épisode, c'est que moi qui pensais être folle, il aurait simplement fallu en fait que je puisse parler de ces problèmes-là, que je puisse expliquer la frustration que je vivais quand j'avais 14-15 ans, que je puisse dire là c'est trop pour moi à quelqu'un pour que tout ce qui s'en est suivi, tout ce qui a résulté de ces années-là où je n'étais pas bien et notamment ce qui a conduit aux crises, pour que tout ça se soit traité avant en fait, que ce soit traité au moment où ça se passait et qu'on mette les, les points sur les i, les barres sur les t, comme le dit cette merveilleuse expression française, pour enfin tout simplement arrêter ce qui, ce qui était en train de s'enclencher et ne pas euh, activer la bombe qui était en moi et qui m'a mené à faire toutes ces crises-là. Tout ça pour dire que je pense vraiment que lorsque un enfant, un adulte, peu importe, un adolescent, à partir du moment où un individu n'est pas bien euh, mentalement, il faut lui donner la possibilité d'en parler. Et notamment d'en parler à un professionnel. Des fois ça peut être difficile parce que la personne ne va pas vouloir le faire. Mais si la personne en parle et, re, et que tu comprends que euh, c'est ce dont elle a besoin, il faut l'encourager à aller consulter un professionnel ou une professionnelle, que ce soit une psychologue ou un psychologue, un ou une psychanalyste, euh, peu importe en fait, juste avoir la possibilité de parler, d'expliquer et d'avoir des réponses. Parce que, on peut parler avec nos amis, on peut parler euh, avec notre famille si on en a la possibilité, on peut parler avec notre copain, notre copine, peu importe. Ça peut aider sur le moment, mais je pense qu'à terme, c'est pas assez en fait. Il y a un moment donné où quand ça devient trop grave ou quand ça devient trop lourd, même si c'est simplement, même si c'est juste dans la tête en fait, même si ça se manifeste pas par des réactions physiques, à partir du moment où il y a un mal-être qui s'installe, et qu'on ne sait pas l'expliquer, et que ça nous affecte vraiment dans notre quotidien, il faut en parler, et il faut se soigner. Pour moi, la santé mentale est tout aussi importante que la santé du corps. Si vous avez un rhume qui dure sur des années, sur des mois, si vous avez constamment le nez bouché, si vous avez tout le temps envie de tousser, si vous avez constamment mal au ventre, vous n'allez pas vous dire euh, « non mais j'ai l'habitude, j'ai tout le temps ça, c'est pas grave, ça va passer ». Vous allez aller voir à un moment donné un médecin, vous allez vous dire « mais qu'est-ce qui se passe, ça ne devrait pas durer depuis aussi longtemps, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai besoin d'un traitement ». Ben la santé mentale c'est pareil, si vous êtes mal pendant des mois, pendant des jours, pendant des semaines, des années, que ça se manifeste physiquement ou pas, si ça reste mental ou si ça change, par exemple, si vous faites des crises comme j'ai pu en faire, vu de l'extérieur quand je parle comme ça, peut-être qu'on se dit, ben, c'est évident qu'elle aurait dû consulter, mais quand on est dans la situation, on ne s'en rend pas compte en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire comprendre et qu'il faut, qu faut dire à tout le monde, la santé mentale c'est extrêmement important, on ne peut pas être bien dans sa vie si on n'est pas bien dans sa tête. Et si on n'est pas bien dans sa tête depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs temps, de manière générale, si ça, si ça continue, si c'est constant, prenez-le comme un mal de crâne. Il faut le soigner, il faut savoir d'où il vient, il faut l'expliquer et il faut le traiter. Donc pour revenir sur cette psychologue-là, c'était le type de psychologue à qui vous parlez, qui te répond plus ou moins, qui note énormément de choses sur son cahier et qui ne t'explique pas forcément ce qu'elle note, qui peut être assez anxiogène, mais en tout cas euh, qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a répondu. Donc euh, je, je, je voudrais briser le mythe tout de suite des psychologues qui ne font que vous écouter, hocher la tête et encaisser votre chèque. C'est absolument pas ce que j'ai vécu. Tout d'abord, par rapport aux finances, je lui ai expliqué que j'étais dans une situation financière assez délicate parce qu'à ce moment-là, j'étais à distance et que je faisais les saisons et qu'on était hors saison donc j'avais simplement rien sur mon compte. Euh, je vivais euh, de mes sous euh, sur mon compte épargne et donc je lui ai expliqué que c'était assez délicat et donc je lui ai dit euh, est-ce que c'est possible d'adapter euh, les tarifs pendant un temps jusqu'à ce que je reprenne les saisons et que je puisse payer le plein tarif qui était de 50 euros. Et elle m'a dit oui, pas de problème, on passe à 25 euros par séance et quand vous pourrez payer les frais euh, classiques, vous le ferez. Et en fait ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup euh, en psychothérapie. Je voudrais pas dire euh, un mot qui n'est pas adapté mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir euh, dans, avec les psychologues euh, en particulier, euh, c'est vrai que souvent, il y a des facilités de paiement parce que la personne ne, ne peut pas payer le tarif de la consultation euh, tel qu'il est euh, habituellement, parce que ça tourne très souvent aux alentours de 50 euros, voire plus dans les grandes villes. Il y a un moment donné où si vous êtes face à un professionnel de santé qui fait son métier pour soigner les gens. L'argent reste important parce que ça reste un travail, bien sûr, mais la santé est plus importante. Souvent, les professionnels de santé comprennent et peuvent discuter euh, des tarifs, des consultations, sur un moyen ou court terme euh, pour que vous puissiez vous faire soigner parce qu'il y a un moment donné, euh, ça peut être urgent. Et si vous n'avez pas les finances, vous avez le droit de vous faire soigner quand même. Et moi ce que j'ai tenu vraiment à dire par rapport à cette expérience, c'est que comme je le disais, elle me répondait et elle m'a vraiment apporté les... les réponses à mes questions elle m'a vraiment euh, dit les choses, elle m'a expliqué ce que je vivais, elle m'a fait voir les choses d'un point de vue extérieur et elle m'a fait des liens avec certaines choses que moi je n'avais pas vues et que je ne pouvais pas voir parce que j'étais dans ma propre situation <rire> logique. Et donc sur ça, ça a été le plus positif que j'ai pu voir. Malheureusement, cette thérapie-là n'a pas pu être continuée tout simplement parce que, ensuite euh, j'ai rompu avec, cette, euh, avec le, la personne avec qui je vivais et donc j'ai dû redéménager et que euh, bah, j'ai dû tout simplement arrêter mes consultations. À partir de là, je n'ai pas tout de suite repris, j'ai même pas du tout repris en fait parce que je pense que déjà, toujours financièrement, c'était un peu délicat et euh, j'avais ce syndrome euh, de me dire, euh, non mais c'est bon, j'ai déjà parlé de tout ce dont j'avais à parler, euh, finalement, euh, j'étais pas très à l'aise, elle m'a pas vraiment aidée, euh, je peux me débrouiller toute seule, j'ai pas besoin de ça, etc, etc. Et en fait, bah non. <rire> en fait, non. Si on va voir un psychologue et si ça nous aide sur le moment, c'est qu'on en a besoin. Et ça, euh, je pense qu'il faut se le mettre dans la tête et qu'il faut arrêter de se dire qu'on peut tout soigner soi-même. Parce qu'il y a des choses qu'on peut soigner soi-même, mais c'est pas la... c'est pas le cas de tout, notamment quand c'est psychologique. À ce moment-là, du coup, j'ai dû retourner dans le foyer familial. Donc, si tu as suivi un petit peu tout ce que je t'ai raconté, euh, je suis partie de chez mes parents à 18 ans. Je reviens chez mes parents à 20 ans. Comment te dire que pendant ces deux ans-là, euh, je n'ai fait que savourer ma liberté <rire> Je n'ai fait que vivre seule et apprécier pleinement ce dont j'avais rêvé pendant des années Et là, ça a été euh, un petit peu compliqué, pour plusieurs raisons. La première, c'était que bah, quand on revient chez ses parents, on a aussi le statut d'enfant qui revient, on a aussi les règles du foyer qui reviennent, et euh, toutes les petites choses euh, qui n'allaient pas qui refont surface, même s'il y en avait beaucoup qui n'existaient plus, euh, j'avais plus du tout de rancœur envers eux, enfin, voilà, j'avais vraiment passé euh, tout ce qui s'était passé à mes 16 ans de côté, j'avais totalement pardonné mes parents, mais il euh, y a quand même des choses qui reviennent et euh, qu'on ne peut pas ignorer, tout simplement parce qu'elles sont là en fait. Il y a aussi le, le fait que ma mère était malade à ce moment-là, donc euh, assez délicat de vivre dans ce contexte, et ben, forcément que je venais de quitter une relation qui avait été... Euh, aussi toxique qu'importante pour moi. Prenons tout ça en compte, plusieurs mois sont passés, et à partir de la rupture avec cette personne jusqu'au moment où j'ai décidé de finalement revoir une psychologue, il m'a fallu presque deux ans. Et ça a été euh, une décision qui a été motivée par le fait que j'ai vécu plusieurs traumatismes en fait pendant l'année qui, qui a précédé, donc en l'occurrence l'année 2019, donc l'année dernière. Pour faire simple, j'ai vécu pas mal de choses assez difficile, notamment le décès de ma mère, dont j'ai déjà parlé, euh, notamment bah, cette rupture-là, qui a quand même été quelque chose d'assez significatif, euh, une rupture amicale qui m'a beaucoup touchée, et euh, une agression que j'ai subie, euh, dont j'ai parlé dans l'épisode sur les relations toxiques. Tout ça, combiné sur un an, c'est assez difficile à gérer. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un déni complet du décès de ma mère pendant très longtemps, et que euh, toutes ces petites choses accumulées, en fait, j'étais dans une situation de traumatisme que j'ai eu du mal à cerner pendant bah, longtemps parce qu'on ne se rend pas compte de qu'on est dans cette situation-là. En fait, c'était un choc post-traumatique plutôt, et en fait, ça se manifeste par le fait de vivre une situation traumatique, de ne pas l'encaisser euh, comme on pourrait encaisser un autre événement euh, classique dans la vie, parce que le cerveau va se mettre en position de défense et ne va pas traiter les informations de la même façon. Dans mon cas, j'ai totalement déréalisé le temps, dans le sens où pour moi, une semaine, ça faisait deux jours et demi, vraiment sans mentir c'était ça, donc euh, étalé sur plusieurs mois, bah, le temps passe très vite et on ne voit pas le temps passer surtout. J'ai perdu énormément de poids, alors très souvent on va, on va féliciter quelqu'un qui perd du poids, euh, là en l'occurrence c'était très mauvais parce que j'ai perdu environ 12 kilos en trois semaines et je n'ai pas repris ce poids avant longtemps et ensuite après tout ça, après ce déni, après euh, cette déréalisation du temps, il y avait aussi le fait que je n'avais plus aucune émotion, je ressentais non, j'avais plus aucune émotion de tristesse j'étais incapable de pleurer, et ça ça me suit encore aujourd'hui, je vais être face à un événement triste je ne vais pas réussir à pleurer et ça c'est quelque chose qui m'a perturbée pendant longtemps parce que j'ai sentais que mon corps avait envie de pleurer, vous savez j'avais la boule dans la gorge qui me donnait envie de pleurer mais je ne pleurais pas, et ça partait très vite en fait, cette sensation d'avoir envie de pleurer sur le point de pleurer, au bord des larmes comme on dit, c'est très vite estompé, et euh, c'est assez perturbant parce que on a l'impression de ne pas contrôler son corps et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Bref, je dirais que je suis sortie de ce choc post-traumatique en septembre, donc neuf mois après parce que je prends le début de l'année jusqu'en jusqu septembre. Ma rupture a eu lieu fin 2018 et je le prends en compte dans ce processus de choc post-traumatique puisque euh, j'ai vraiment vécu cette rupture comme un deuil à ce moment-là. Puis après tout s'est enchaîné, donc euh, voilà. J'espère que vous me comprenez parce que c'est assez difficile de raconter une histoire qui est personnelle euh, comme ça. Donc en septembre, à la rentrée donc, je ressentais un petit peu plus le temps passé, et je me rendais un petit peu plus compte des semaines, des jours et c'est ça qui m'a fait dire que j'étais sortie de ça. Je faisais plus de crises, euh, ou en tout cas c'était pas du tout de la même façon donc je faisais pas de crise violente et les seules crises que je faisais c'était des crises d'anxiété ou des crises euh, de stress qui se manifestaient euh, à la suite euh, d'images que je voyais, enfin euh, voilà. Et c'était uniquement beaucoup de pleurs, du mal à respirer, etc. Enfin bref, une crise d'anxiété comme beaucoup de gens connaissent. Le temps a passé, je me suis sentie très très épanouie, très très heureuse, j'ai déménagé, enfin bref, plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure du temps... J'avais des flashs qui revenaient de mon ancienne relation. Et en fait, ça, j'ai compris par la suite que c'était les résultats d'un traumatisme. Si jamais vous êtes dans cette situation où vous avez vécu quelque chose de très difficile, que vous avez eu une espèce de rejet, de déni, de, de moment de flou en fait après, que vous n'avez pas vraiment vécu la chose comme on pourrait le vivre en pleurant pendant des semaines et en allant mieux après, et que par la suite, vous avez des flashs comme ça qui reviennent, bah c'est peut-être que votre cerveau est en train de vous envoyer le signal que « Coucou, il faudrait maintenant traiter ce que tu n'as pas traité il y a quelques mois. Moi, je n'ai pas oublié, et je vais te le dire que je n'ai pas oublié, parce qu'il faut que tu te soignes. » Et moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, à ce moment-là, j'avais des flashs à la fois du décès de ma mère et de ma rupture de 2018 du coup de fin 2018 et on était euh, fin 2019 ouais fin 2019 voire euh, début 2020 même donc entre fin 2019 et début 2020 j'ai eu beaucoup de flashs comme ça euh, qui arrivaient mais sans prévenir bah, forcément c'est le principe des flashs qui arrivaient comme ça sans raison et je comprenais pas trop en fait je me disais mais c'est pas possible je j'ai absolument pas envie de revenir avec cette personne elle me manque absolument pas au contraire j'ai conscience que notre relation était très très néfaste que cette personne m'a fait beaucoup de mal, que certainement je lui en ai fait aussi, etc. Bref, j'étais euh, très lucide sur cette relation, mais je comprenais pas pourquoi j'avais des flashs comme ça, de moments euh, très douloureux, surtout des moments pas du tout agréables, des moments très négatifs qui revenaient dans ma tête, et euh, aussi euh, du coup des, des moments euh, qui eux étaient liés au décès de ma mère. Et donc c'est à la suite de plusieurs semaines, avec ces flashs-là, avec... Euh, certaines choses qui étaient dans ma tête et tout que j'ai décidé de reprendre et de contacter cette fois une psychologue qui était spécialisée dans les thérapies EMDR qui sont des thérapies qui ont pour but de soigner à travers d'outils cognitifs qui s'appuient sur les sens, donc le toucher, la voix... Euh l'audition, etc., la vue. C'est assez complexe, donc euh, je te laisserai te renseigner. On en a un petit peu parlé dans l'épisode avec Louise, dans son interview, que je te mettrai dans la description de ce podcast si ça t'intéresse, euh, puisqu'elle avait suivi cette thérapie. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là que je me suis dit que si ça l'avait aidée, pourquoi ça ne m'aiderait pas Et donc, je suis allée voir cette psychologue. Ça a été une thérapie qui a été très différente, puisque là, on n'était plus dans l'écoute et dans le racontage de life, <rire> mais on était beaucoup plus dans l'analyse des souvenirs dans la recherche de l'événement euh, en question, et dans la volonté de euh, soigner l'esprit en fait. Donc il y a tout, tout, un tout un rituel pour se sentir bien. En fait, on voit qu'avec cette thérapie, explicitement en fait, ma thérapeute ouvrait les portes de mon inconscient, si je peux dire ça comme ça, de mes souvenirs en tout cas, et me permettait de les refermer consciemment, en m'aidant, en m'accompagnant, pour qu'à la fin de la séance, même si j'ai parlé de choses très difficiles, je me sente bien. Alors on se sent toujours très fatigué à la fin d'une séance avec un psy ou une psy, ça c'est sûr parce qu'on a déballé toutes nos émotions, parce qu'on a raconté notre vie et que c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, j'étais pas dans un état de détresse même après avoir parlé de choses difficiles. Et cette expérience-là a été assez enrichissante finalement, parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses euh, le fait de me demander mais en fait ce qui se passait c'est que j'étais assise sur une chaise euh, avec un... elle avait un stylo dans les mains et elle agitait son stylo devant moi de droite à gauche de plus en plus vite en me demandant de fixer ce stylo je m'en souviens très bien il était bleu euh avec une espèce de bille au bout, etc. Et donc par ce stylo-là, je pense que ça te, ça te met dans un état d'hypnose, et avec cette hypnose-là, elle va te dire « Tu pars de tel événement, et tu me dis tout ce à quoi tu penses. » Le fait d'agiter ce stylo et le mouvement des yeux, ça va vous faire penser à plein de choses. Vous allez vous replonger dans pas mal de souvenirs, et c'est ce à quoi vous allez penser qui va expliquer un petit peu ce qui a besoin d'être traité, je pense. C'est très délicat, parce que je ne suis pas du tout professionnelle, mais... D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Et du coup, on part de l'événement le plus douloureux, la scène la plus dure. Elle me dit, tu penses à cette scène-là. Elle agite son stylo devant moi. En pensant à cette scène-là, il y a énormément de souvenirs qui reviennent puisque c'est comme un, un film qu'on revoit en fait. Et en fait, des fois, on se rend compte qu'il y a des souvenirs qui viennent, qui viennent se loger au milieu d'autres, qui ne sont pas forcément en lien. Et ensuite, on explique à la thérapeute ou, ou au thérapeute tout ce à quoi on a pensé. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être que ça se passera pas comme ça avec toi si tu fais une thérapie EMDR, mais moi, ça s'est passé comme ça. Et en expliquant tous les souvenirs que j'ai pu avoir, en disant ce que j'ai pu ressentir, etc., euh... C'est comme ça qu'on arrive à délier certaines choses, et après avoir fait ce travail en cabinet, le, le, le cerveau continue de travailler, parce qu'on lui a fait rappeler des choses qui dont il ne s'était pas rappelé depuis très longtemps. Et c'est comme ça, moi en tout cas, que j'ai pu me rendre compte que tous ces événements qui s'étaient passés en 2019, c'était un petit peu mélangé. L'événement le plus douloureux étant bien évidemment le décès de ma mère, euh, la rupture s'est mélangée à cet événement-là dans ma tête, et c'est pour ça que j'avais autant de flashs de ces deux événements-là, et ça ça, je n'aurais jamais pu le comprendre si j'avais pas fait cette thérapie là. Parce que cette thérapie m'a permis vraiment de démêler les choses de par les souvenirs, de par ce que je disais, de par beaucoup de choses. Et voilà. Donc... Pour faire le bilan de mon expérience avec la psychothérapie, euh, aujourd'hui je, je ne suis plus de psychothérapie pour la simple raison que je n'en ressens pas le besoin. Je dis pas que tout est réglé, absolument pas, certainement que j'y retournerai, mais actuellement je pense que mentalement ça me ferait plus de mal de re-raconter certaines choses que de simplement d'y aller avec dans mon quotidien. Et je m'autorise du coup à ne pas y aller parce que je sais ce que c'est que d'y aller, parce que je n'ai plus peur d'y aller, parce que je ne me considère plus comme folle du fait d'y aller, mais tout simplement parce que financièrement ça reste toujours un prix, ça faut pas se mentir, même s'il y a des, des possibilités pour payer un peu moins cher et comme j'ai pu le dire avant, ça a quand même un coût et il faut quand même en avoir conscience. Je n'y suis pas retournée aussi parce que euh, j'avais l'impression de pas avancer, parce que dans ma tête je me sentais mieux parce que je n'ai plus ces flashs-là, ils sont partis au bout de la troisième séance je crois, et parce que j'ai pu comprendre beaucoup de choses, alors peut-être que j'y retournerai pour... Euh, d'autres choses, peut-être pas en EMDR parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez poussé, c'est vraiment orienté vers les personnes qui ont un traumatisme, un choc post traumatique, qui ont besoin de régler ces choses là. Aujourd'hui je pense que la thérapie EMDR n'est pas très adaptée à moi, euh, donc j'ai décidé de faire une pause et avec l'expérience que j'ai de toutes ces années de préjugés, toutes ces années où j'étais euh, mentalement très instable, toutes ces années où euh, j'ai essayé mais j'ai pas réussi et tout et tout, ma conclusion ce serait que... Il faut parfois savoir faire la différence entre ce qu'on pense, ce que les gens pensent pour nous, les préjugés qu'on peut avoir, la réalité des choses. Parce que c'est pas parce que vous allez voir un psy que vous êtes fou, bien au contraire, c'est que vous êtes en pleine santé, que vous savez que vous avez besoin d'être aidé et que vous autorisez quelqu'un d'autre à le faire. C'est une forme de courage, c'est une forme d'intelligence je pense. Une forme aussi d'objectivité sur soi-même que pas tout le monde a malheureusement. Je pense qu'il y a énormément de personnes dans la société et dans notre entourage à tous qui mériteraient d'aller voir des psychologues tout simplement pour se faire aider, pour ne pas retransmettre des schémas négatifs, des plein de choses à leur entourage, à leurs enfants et tout ça. On a tous et toutes nos petites névroses, on a tous et toutes euh, des souvenirs qu'on a du mal à gérer, des erreurs de, du passé, des, des démons du passé qu'on a du mal à gérer, même du présent. Et je vois pas où est le problème à se faire aider, si on peut le faire, si on en a la possibilité. Voilà, c'est du temps à investir sur soi, mais de la même façon que vous prendriez soin de vous si vous étiez malade, il faut prendre soin de soi si on n'est pas bien dans sa vie et dans son mental. Donc voilà, j'encouragerai tout le monde à le faire, même si ça peut faire peur. J'encouragerai surtout les parents à en parler, à ne pas sous-estimer les problèmes de leurs enfants et surtout de leurs adolescents, parce que les adolescents mon dieu ce qu'on peut leur mettre sur le dos la crise d'adolescence la puberté euh, l'envie le, de défier les autorités etc etc je dis pas que on n'a pas nos torts en tant qu'adolescent mais je pense qu'on mériterait quand même d'être un petit peu plus entendu et un petit peu plus légitimé dans nos émotions, notamment. Il faut aussi éviter, je pense, et j'en suis sûre même, de poser des faux diagnostics. Pas parce que quelqu'un euh, te dit qu'elle a des up and down, que des fois elle se sent très bien et qu'ensuite elle se sent très triste, qu'elle est forcément bipolaire, par exemple. Je pense que c'est nécessaire de parler des choses comme ça à des professionnels, de ne pas sauto bien sûr de ne pas s'auto-médicamenter, évidemment, d'accepter qu'on a des failles, d'accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on peut être aidé et qu'on ne ressortira que grandi. Et je peux vraiment t'assurer que si tu es dans une situation où euh, dans ton quotidien, tu as l'impression d'être perdu, d'être constamment frustré par les choses qui t'entourent, d'être comme déconnecté en fait de la réalité, de vivre des choses que tu n'arrives pas à expliquer, de ne pas réussir à trouver les mots pour expliquer ce que tu ressens, c'est peut-être parce que tu es trop plongé dans ce qui se passe. Si mentalement tu te sens pas bien, si tu ressens que tu as un mal-être profond qui t'empêche de faire beaucoup de choses, qui te restreint dans ta vie, qui te rend malheureux ou malheureuse, qui te fait du mal, c'est peut-être qu'il faudrait que tu ailles en parler à un psychologue, à une psychanalyste, à peu importe, à quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles mentaux, dans les euh, difficultés euh, mentales. Sans parler de maladie nécessairement, hein. on peut très bien ne pas être bien dans son travail euh, pour des raisons tout à fait classiques, pas banales, parce que c'est un peu péjoratif, mais euh, de la vie de tous les jours, et très mal le vivre. Une rupture par exemple ça peut paraître très futile mais comme je l'ai dit moi je l'ai vraiment vécu comme un deuil profondément et ça ça peut pas être mis en question parce que ce que tu ressens, si tu le ressens, personne n'a le droit de te dire que t'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens donc tu es légitime de ressentir les choses, si tu n'arrives pas à poser les mots sur quelque chose peut-être qu'un professionnel pourra les poser à ta place et je peux t'assurer que si c'est le cas ça va te soulager mais tellement fort donc euh, voilà j'encouragerai absolument tout le monde à aller voir des psys parce que c'est très très intéressant parce que ça fait vraiment du bien et parce que je pense que c'est très important de se soigner l'esprit et puis sur ce je pense avoir fait le tour de mon expérience avec la psychothérapie. C'était très très racontage de vie j'espère que c'était ce que t'attendais ou en tout cas j'espère que ça t'a intéressé. J'avais beaucoup de choses à dire donc ces deux parties seront assez conséquentes surtout la deuxième partie mais voilà je préféré faire ça plutôt que de faire un très très long épisode indigeste. Euh, J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à me suivre sur Instagram pour avoir toutes les news du podcast. Si jamais tu as envie de participer à un épisode, à faire une interview avec moi pour parler de ton parcours, pour parler de sujets qui te tiennent à cœur, n'hésite pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail bouteille à la mer Et puis quant à moi, je n'ai plus qu'à te dire à très très vite pour un prochain épisode de Bouteille à la mer. Ciao